0: Numa altura em que os números da pandemia voltam a preocupar, há novos apelos para que a terceira dose da vacina contra a Covid acelere. E, Dr. Luís Marcos Mendes, boa noite. Olá, João. Bem-vindo bem a este gosto, Jornal da Noite. Obrigado. É, é necessário que isto aconteça, que é. a terceira dose da vacina de facto acelere?
1: Esta semana temos de ser justos a achar que começou a acelerar, mas tem que acelerar ainda muito mais, porque o fundamental é que cheguemos até ao Natal com os mais idosos, sobretudo acima de 80 anos, com a terceira dose, essencial. E para as pessoas que mais idosas, ou ali nos 60, 65 anos, que têm ainda dúvidas sobre se é importante ou não tomar a terceira dose, eu queria mostrar aqui dois gráficos uhum. que comprovam totalmente que ter vacinação ou não ter vacinação faz toda a diferença. A vacinação reduz casos, reduz doença grave e reduz mortos acima de tudo. Vejamos este vamos, primeiro vamos dado, quadros, então. que é de Portugal. É comparação de Portugal, hoje com há um ano atrás. O dia 12, que foi anteontem, comparado com o dia 12 de novembro do ano passado. Na altura tínhamos grandes restrições, agora não temos restrições nenhumas. E vejamos ali, coluna da esquerda, encarnado número de casos que tínhamos quase 6 mil há um ano. O que temos agora? 1.750. Internados, ou seja, doença grave. Quase 2.800 há um ano atrás. Agora, 400. Uma diferença para menos brutal. Mas no número de óbitos ainda é, ainda é mais significativa a diferença. Tínhamos há um ano 78 mortos por Covid. No, na na sexta-feira, dia 12, tivemos três. Ou seja, isto mostra bem qual é, qual é a grande diferença. Hoje temos o país todo aberto. Há um ano havia restrições. Porquê é que agora estamos então melhor? Devíamos, em circunstâncias normais, estar pior é a vacinação. O efeito da vacinação faz reduzir casos, faz reduzir doença grave e faz reduzir sobretudo Estamos longe
0: dos números de há um ano, mas uh, hoje claro. já subiram. Por exemplo, hoje atingimos 15 mortes, claro. é o número mais alto desde o final de agosto.
1: Com certeza, mas de qualquer forma a vacinação não protege a 100%, mas protege muitíssimo. Uhum. Até porque óbitos estão a acontecer sobretudo em pessoas com 80 anos ou mais e que têm outro tipo de comorbilidades. Agora, vejamos que um outro, um, um outro gráfico aqui, que é de vários países na Europa, e comprova isto. Quanto mais vacinação tem, você menos mortos tem. Tem pouca vacinação, tem mais mortos. Vejamos ali, a coluna a coluna encarnado, ali são vários países, a começar por Portugal. A coluna encarnado é a taxa de vacinação que cada país tem. A coluna a cinzento é o número de óbitos por um milhão de habitantes nas últimas duas semanas. Agora vejamos, portanto, Portugal e Malta, que são os únicos países que têm uma vacinação com mais de 80%, portanto, muito grande, uhum. muito elevada, têm pouquíssimos mortos. Oito mortos, dois mortos por, por um milhão de habitantes, Malta. Vejamos, depois, a seguir, Irlanda e Países Baixos, que são já a terceira e a quarta coluna, já têm menos vacinação, abaixo de 80%. Já têm um pouco mais de óbitos. Depois vejamos a Grécia, que está ali mais ou menos a meio. Já está nos 60%. Já tem mais óbitos. E agora vejamos a calamidade dos três últimos. A Letónia, a Croácia e a Ucrânia. Como se vê ali nas colunas encarnadas, tem pouca vacinação. escassa vacinação. E, portanto, o número de mortes é, é substancial. E, portanto, ali as colunas a cinzento, que são os óbitos, são muito maiores que as colunas, que as colunas encarnadas, que é a vacinação. O que é que isto prova? Mais vacinação menos mortos. E é por isso que aqui chegados, e eu acho que isto é um bocadinho para explicar às pessoas a importância da, da vacinação, e neste caso agora, em concreto, da terceira dose. E por isso eu pegava nestes dados para fazer aqui dois ou três apelos muito simples. Um apelo às pessoas, às pessoas mais velhas, e sobretudo aos seus familiares, Levem as pessoas, os seus familiares mais idosos a tomar a vacina. Podem apresentar-se lá imediatamente sem qualquer tipo de notificação. Isto é essencial. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. E quando se fala de confinamentos, a forma também de evitar novos confinamentos e restrições... É E Já, já estão a em alguns é países vacinado? da Europa. Exatamente. Mas, por exemplo, a Holanda está a fazer um confinamento. Mas é preciso ver. A Holanda tem 73% de vacinação. Nós temos 88%. Segundo o apelo às autoridades. Eu acho que as autoridades esta semana avançaram um pouco. Mas eu acho que as nossas autoridades de saúde deviam se deixar de coisas laterais, como discutir se o Almirante com o VML volta, se Mas não estamos volta... Estamos, de facto, menos organizados neste processo de vacinação, Sim. na fase em que nos encontramos. Sensação que, a sensação que existe é essa. Mas agora nós temos é que melhorar rapidamente. As autoridades, em vez de discutir se o Almirante volta ou não volta, se vamos ter ou não temos confinamento, o que tem é concentrar a sua mensagem hum. na vacinação. E concentrar os esforços todos na organização local para que a vacinação se faça com rapidez, sobretudo nos mais idosos até ao Natal. E o último apelo às autoridades também é para que não enganem as pessoas. Não enganem as pessoas. Há muitas mensagens erradas e contraditórias que passam. Dou um último exemplo e com isto no calo. Uhum. Que é assim. Foi dito. Até ao Natal, todas as pessoas com mais de 65 anos vão ter a terceira dose assegurada. Isto não é possível. Não é possível. Não enganemos as Há pessoas. que até ao Natal não cumpriu os seis meses para a terceira Exatamente. Dose. Porque com pessoas vacinadas apenas em julho, como é preciso guardar, Seis meses entre a segunda uhum. dose e a terceira. Evidentemente que isso está ao próximo ano. São sensivelmente 800 mil pessoas. Agora, o essencial é os mais idosos sobretudo 70 e 80 anos, esse sim até ao Natal. Essencialismo.
0: Doutor Luís Marques Menos, vamos ter que, que, que vamos avançar lá. Hoje temos aqui um bocadinho menos, menos de muito tempo bem. e começámos esta semana muito mal com buscas uh, aos comandos por suspeitas de tráfico de diamantes, de ouro, uh, chegou-se a falar até de droga. Sim. É indesmentível que aconteça o que acontecer. A, a imagem das Forças Armadas
1: uh, portuguesas ficam sim. aqui muito abaladas. Sem dúvida. Eu acho que aqui nós temos várias partes nesta situação. Vamos por parte para explicar às pessoas. Primeiro, isto é um caso de polícia e um caso grave. Ao contrário de algumas entidades em Portugal que desvalorizaram a situação, eu não desvalorizo. Este caso é grave. Mina a imagem das Forças Armadas. Mina a imagem de Portugal no exterior. Evidentemente que é um caso pontual. Evidentemente que é um caso isolado. É verdade também que foram as próprias autoridades a denunciar à Polícia de Investigação? Sem dúvida. Mas o caso é grave. Não vale a pena fingir, fazer de conta ou desvalorizar. E é mais grave ainda porque é crime, porque pode ser corrupção e porque aconteceu no quadro de uma, veja bem, de uma missão internacional, de uma missão de paz, de uma missão das Nações Unidas, o que torna, portanto, a situação mais grave. Nós temos que assumir que isto é muito mau. Mancha a imagem de Portugal e das nossas Forças Armadas. Agora, depois temos de um caso de polícia, temos também um caso de política, que é diferente grande polémica, porque o Ministro da Defesa, alegadamente, não deu a informação deste caso ao Primeiro-Ministro e, portanto, o Primeiro-Ministro também não informou o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças armadas. E aqui chegados eu diria o seguinte, a primeira coisa, que deixo-me ser franco, custa-me imenso, imenso acreditar que o Ministro da Defesa teve uma falha destas. Por um lado, porque eu conheço o Ministro da Defesa, e apesar de ele ter tido algumas asneiras nos últimos tempos, eu acho que é uma pessoa responsável. Como é que uma pessoa responsável não transmite uma informação desta situação grave ao Primeiro-Ministro. Custa-me acreditar. E depois, porque eu também, eu fui Ministro durante anos. E a primeira coisa que um Ministro faz quando há uma situação desta natureza, ou até com gravidade inferior, é reportar imediatamente ao Primeiro-Ministro. Sabe qual é o seu procedimento? Reportar ao Primeiro-Ministro. Agora, mas vamos admitir que a versão oficial é que é verdadeira. Olha, o Ministro não transmitiu a informação. E, portanto, o Primeiro-Ministro não sabia. E, portanto, não transmitiu também ao Presidente da República. Então, então, aqui há que tirar uma conclusão. Então isto é grave, da mesma maneira, e o Ministro da Defesa, João Cravinho, teve uma falha enorme. E tem que uh, ter consequências políticas não, tem por causa disso? Tem, mas deixe-me só explicar porque é que a falta é grave. Porque isto é uma informação grave, numa de de uma prática de um crime grave, e portanto tinha que informar o Primeiro-Ministro. Segundo, ainda pior, não informando o Primeiro-Ministro, também ocultou a informação indiretamente ao Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Pior ainda, o Ministro transmitiu a informação às Nações Unidas, e bem... E não transmitiu nem ao, ao Primeiro-Ministro, nem ao Presidente de Portugal. Parece que as Nações Unidas merecem mais confiança ao Primeiro-Ministro, ou ao, ao, ao Ministro, ao de Ministro Defesa, da Defesa, do que o Primeiro-Ministro ou o Presidente. Conclusão: é uma falha grave e tem que ter consequências. E eu acho que o Ministro da Defesa já devia ter tomado a iniciativa de se demitir. E se ele não toma a iniciativa? Eu acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República deviam impor a saída do Ministro, do ministro da Defesa. É uma questão de dignidade do Estado, das pessoas assumirem responsabilidades e da autoridade democrática do Estado ser restabelecida. E digo-lhe mais até... Isto ainda por cima tem mais uma agravante, que é aquilo que eu chamo uma mentira, uma mentirinha. E que foi isto. Qual foi a invocação, a versão oficial, o que é que diz para o Ministro não ter dado esta informação ao Primeiro-Ministro? diz Ah. Isto era matéria de segredo de justiça. Isto é uma mentira pegada. Desculpa de mal pagador. Sabe porquê, João? Primeiro, se era matéria de segredo de justiça e não podia ser transmitido nem a António Costa nem a Marcelo Rebelo Sousa, então também não podia ter sido transmitido às Nações Unidas. Porque em matéria de segredo de justiça, então ninguém pode ter acesso. Nem uma entidade lá fora, nem as entidades... Então, se calhar não foram dadas aqui todas as explicações sobre, não, a,
0: sobre a parte política deste Mas
1: caso. há uma parte muito mais, mais importante. É que é assim, isto, a mentira está nisto esta matéria, neste ponto da informação, não é matéria de segredo de justiça porque aquilo que o Ministro devia ter transmitido ao Primeiro-Ministro é apenas isto Senhor Primeiro-Ministro, há suspeitas da prática de um crime por parte de militares numa missão internacional na República Centro-Africana e nós, autoridades, já participámos disso ao Ministério Público e às Polícias de Investigação Ora, esta informação não tem nada a ver com segredo de justiça, nada, nada nada. Mas perante os dados que
0: temos na mesa aqueles que conhecemos e que o Dr. Sim. Luís Marques Mendes aqui trouxe o ministro uh,
1: Cravinho devia admitir-se? Devia admitir-se, e acrescente só mais isto. Vi ontem no Expresso, toda a gente viu nos Expresso, que o Primeiro-Ministro e Presidente da República estão irritados com o Ministro da Defesa por esta falha grave. Então devia tirar as consequências. O Ministro devia olhar para isto, tomar a iniciativa de sair, não se agarrar ao lugar, pode ter evidentemente uma falha, isso não é crime, mas é uma falha grave e tem que ter consequências. E já agora também o um Ministro, que diz que tem uns parceiros jurídicos sobre esta matéria, devia divulgá-los. Eu tenho dúvidas em acreditar que haja parceiros, mas já agora para ver a barbaridade desses parceiros, o Ministro devia demitir se e divulgar publicamente esses parceiros. A, bom, a bem da transparência, porque quem não deve, não tem. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, até porque o Ministro esta semana vai passar pela Assembleia da República e
0: não, não irá ter, certamente, uma Exatamente. semana fácil a este nível. Nós estamos a dois Sim. meses e meio de resolver o futuro Sim. político do país, no impasse Sim. em que se encontra, com cenários em aberto, ainda dentro de alguns partidos, Sim. quanto mais falar em cenário pós-eleições, pós mas este fim de semana o Expresso e é a assim, Avançaram com, com uma sondagem. sondagem, que dá aqui uh, uma Sim. subida do PS, uma descida do PSD, a subida do PS não lhe dá, no entanto, a maioria. O Chega como terceira força política, o que é que isto faz antever?
1: É, ainda estamos muito longe de eleições, mas neste momento eu acho que as pessoas estão todas preocupadas com duas coisas. Primeiro, estabilidade. Querem estabilidade. Segundo, querem saber que tipo de governo é que podemos ter depois das eleições. Ou seja, os chamados cenários pós-eleitorais, pós-eleições. E eu preparei aqui quatro cenários. Não são os únicos, mas são talvez aqueles mais importantes a ter atenção. Aqueles que são mais prováveis, menos prováveis, vamos ver rapidamente. Sim, Cenário 1, um, que é a hipótese de haver uma nova geringonça depois das eleições. É claramente a solução preferida pelos eleitores à esquerda, mas eu acho que ela está morta e enterrada. O PCP com o chumbo do orçamento matou-a, não ressuscita em 2022 e, sobretudo, não ressuscita com António Costa à frente do Governo. Mesmo que a esquerda seja maioritária na Assembleia da República. Portanto, eu acho que esta é uma hipótese altamente improvável e, portanto, descartável. Segundo cenário, que também se fala muito, um Governo de Bloco Central. O que é que é um Governo de Bloco Central? Aconteceu uma única vez em Portugal, é um Governo de PS, PSD ou PS, ou, ou, PS, PSD ou PSD-PS. É uma má solução, do meu ponto de vista, para o país, dá força aos extremos, é uma má solução para o PS, porque divide o partido. É uma má solução para o PSD, porque abre uma autoestrada pós-chega, que está no extremo A aproveitar essa situação. Já foi rejeitada por ambos os partidos e, portanto, é o um outro cenário altamente improvável. Uhum. Terceiro, cenário, Terceiro cenário, uma maioria absoluta do PS ou do PSD, que há dias numa sondagem a maioria dos portugueses preferia. É uma solução, é a solução que mais garante estabilidade. A bipolarização PS-PSD nestas eleições favorece este cenário porque vai haver voto útil no PST e voto útil no PS. É uma, é uma solução difícil para o Partido Socialista porque a esquerda não gosta muito de maioria absoluta. É também difícil, ou mais difícil, para o PSD, porque as sondagens não apontam nesse sentido. Portanto, eu diria que é um cenário possível, este já é possível, mas pouco provável. Finalmente, cenário 4, que é capaz de ser o mais provável um governo minoritário ou do PS ou do PSD. Que significa o quê? Governa quem ganha, mesmo que não tenha maioria. E depois, como é que governa? Com acordos pontuais na Assembleia da República, caso a caso. Por exemplo, para os orçamentos. É uma solução instável, com um governo precário e provisório, pode cair em qualquer instância, e tem um risco de eleições de dois anos, o que é péssimo para o país. O país não aguenta andar permanentemente em eleições. Mesmo assim, eu acho que é, no quadro atual, o cenário mais provável e agora, daqui a um mês ou dois, atualizaremos para ver em função dos novos Exatamente. dados. Em função do que vai acontecer em cada um palavra, partidos, Numa palavra, e... digo-lhe o seguinte, João, eu acho que a grande opção vai ser, nestas próximas eleições, entre a hipótese de uma maioria absoluta, ou do PS ou do PSD, uhum. que é aquela que garante mais estabilidade, ou um governo, digamos assim, precário. Sendo que a hipótese de maioria absoluta põe o interesse nacional do país, é porventura aquela que, tendo defeitos, é aquela que tem mais vantagens, porque garante um governo de quatro anos, estabilidade. estabilidade, um governo não tem desculpas para não reformar, e não governar e não resolver os problemas das pessoas, e é também a boa oportunidade para aplicar um projeto do,
0: do princípio ao fim. Uma das hipóteses que menos uh, defende é a de Bloco Central, mas a verdade é que esta uh, semana, nas entrevistas que quer um, quer outro, deram à RTP, quer António Costa, quer o Rui Rio, vimos uma aproximação cada vez maior entre uh, Sim. os dois partidos. Ou pelo menos uma intenção
1: é. de aproximação. Sim, mas eu o distinguiria. Primeira entrevista de António Costa na segunda-feira, faz amanhã uma semana, à RTP. Eu acho que foi uma boa entrevista, boas mensagens. Ele estava muito bem preparado, um grande profissional da política. Mas acho que essa entrevista no conteúdo tem uma fragilidade. Uma fragilidade. É António Costa, que não se apresenta tanto como um líder que tem um projeto de transformação do país, mas é um primeiro-ministro apenas com a preocupação do poder de se manter no poder, de sobrevivência no poder. Porque, veja bem, é um Primeiro-Ministro que, por um lado, diz que gostava de ter maioria absoluta. Mas se não tiver, também governa sem ela. Preocupação pelo poder. Depois governou seis anos com a geringonça. Mas agora que a geringonça acabou, agora já se vira para o PSD. Preocupação pelo poder. Terceiro, há um ano dizia que o PSD era completamente descartável. Numa entrevista aos Expresso, Agora já diz que é um aliado credível. Ou seja, apesar de ser uma entrevista com muita habilidade, tem esta fragilidade. A ideia de que se move apenas o poder. E o poder pelo poder, a sobrevivência no poder, não é um objetivo muito mobilizador. Agora, Rui Rio, eu acho também deu à RTP, uma, RTP3 uma boa entrevista, com mensagens bem preparadas, o que significa que está mesmo a fazer campanha, o que é normal e legítimo, mas tem aqui também, na minha opinião, duas fragilidades. Uma é dizer que não quer debates internos com Paulo Rangel tal como já não queria debates no Parlamento, os debates quinzenais com, com António Costa. Quer dizer, isto é profundamente errado. Os debates em democracia significam esclarecimento. Debater é esclarecer, seja fora, seja dentro do partido. E depois a outra fragilidade é que ele diz não quero fazer debates e campanha interna para não entrar em tricas partidárias, para que os adversários não se aproveitem depois disso. Pois é. O problema é que a seguir esteve numa hora de entrevista em que não fez, ele diz, quero fazer a oposição a António Costa. Não fez uma única crítica a António Costa. Pelo contrário, deu sinais de aproximação. E passou o tempo a fazer críticas ao seu adversário. Portanto, não bate muito a bota com a perdigota, mas pronto, os militantes agora decidirão daqui, Até daqui ainda, a duas semanas. porque tem
0: ainda a questão interna para, para resolver, Sim. para saber é. se é ele próprio que vai, que vai a eleições a nível, a nível nacional. Daqui a duas semanas. Se quer bem. falar também uh, da COP, que chegou ao fim aqui com, bom, com um acordo primeira... muito criticado. É.
1: Uma, uma palavra sobre a Cimeira do Clima, a COP terminou com um acordo, isso é bom. Segundo, é o acordo possível. Terceiro, é um acordo que sabe pouco. Claramente, um acordo insuficiente face às expectativas que havia uhum. e, sobretudo, face às necessidades que existem. Agora, eu que sou um otimista acrescente. O caminho faz-se caminhando. E acredito que nas próximas cimeiras já se vão dar passos maiores e, portanto, há que ter esperança. A verdade é que há,
0: que há muitas cimeiras destas nas últimas décadas Sim. e continuamos sem haver um, um acordo que, unânime. Não,
1: quer dizer, um acordo... Foi possível. E são quase 200 países. Não é fácil. Mas
0: concedências aqui por causa é da, da China e da Índia.
1: Agora, evidentemente que é um acordo curto, uhum. insuficiente, e nós temos que ter a expectativa de que a pressão da opinião pública, uhum. sobretudo dos jovens, faça que em próximas cimeiras... As coisas avancem avance de, de, de forma mais clara. Notas finais. E temos que concluir. Uma saudação a Luísa Salgueiro, que é Presidente da Câmara de Matosinhos. Foi escolhida pelo Partido Socialista para ser a próxima Presidente da Associação Nacional de Municípios. Acho que é uma escolha bem feita, porque é uma autarca indiscutivelmente competente, com qualidade, com credibilidade e com prestígio. Depois, uma palavra aqui sobre o seguinte. A aprovação foi feita à revogação na Assembleia da República esta semana de uma lei que permitia aos presos, por causa da Covid, terem perdão de penas. Eu tinha chamado aqui a atenção da vergonha dessa lei. Pois muito bem, foi revogada. Parabéns ao CDS, porque foi quem agendou esse debate e cujo projeto foi aprovado. Parabéns ao PSD, porque também tinha tomado a iniciativa, em julho, de colocar o tema na agenda. E uma palavra final, mesmo finalíssima, no domínio da agricultura, para terminarmos em bem, uma empresa de queijos que me escreveu teve seis prémios internacionais no maior concurso de queijo a nível internacional, chama-se Queijos Santiago, e, portanto, uma boa ideia aqui para o seu jantar e para o meu a seguir, é, sobretudo se Portugal. vieram-lhe
0: algum queijinho? Dá.
1: Sim, e também enviar-me, e eu, 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 posso, eu posso significar que é bom. Doutor Luís foi um gosto, como sempre. Uh, boa semana. Um gosto também. Muito senhor. obrigado.